0: Merhabalar herkese. Şimdi size bir rakam söyleyeceğim. Acaba bu rakam neyi temsil ediyor olabilir? 8.240.997 Evet, Türkiye'de şu anda 8.240.997 üniversite öğrencisi var ve bu dönem yenileri gelmeye devam edecek. Bu programda Türkiye'deki ve dünyadaki üniversite sistemini, eğitimin nereye gideceğini, yetişkin eğitiminin anlamını ve gelecekte bizleri eğitim sektöründe neler beklediğini şöyle kısaca bahsedeceğiz. Ben ben Dr. Tuğba Öztürk. Nereden biliyorsunuz? Sıbam, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde her sene olduğu gibi Times Higher Education dünyadaki üniversitelerin başarı sıralamasını yaptım. Aslında hani ilk sıralardaki üniversiteler artık bizi şaşırtmıyor. İşte Oxford'lar, Cambridge'ler, Harvard'lar, zaten tepedeler gibi. Yani eğitim deyince Amerika'daki ve İngiltere'deki köklü üniversiteler biraz daha deneyimlerinin verdiği avantajı da kullanarak hep ön sıralardalar. Son yıllarda Asya'daki üniversiteler de bu listede başarı çekmeye başladı. Ve aslında orada da rekabet inanılmaz yoğun. Bu başarılara nasıl sahip oluyor bu üniversiteler? Türkiye'de bizim en iyi dediğimiz üniversiteler bile genelde ilk 500'e zar zor girebiliyorlar. Belki bir, belki iki tane üniversitemiz oluyor ilk 500 sıralamasında. Dünyada 25.000'in üzerinde üniversite var. E, ve Times Higher Education genelde ilk 1900-2000'e bakıyor ve kırılımlar yapıyor. İşte ilk 500 üniversite, 500 ile 1000 arasındaki, 1000 ila 1500 arasındaki ve son olarak da 1500 ile 2000 sıralama arasında kalan üniversiteler. Peki sizce... Kriterler ne olabilir? Şimdi ilk akla gelen kriter aslında bir eğitim yuvası burası ve eğitim yuvasında ne almayı bekliyoruz? İyi bir eğitim. Demek ki kaliteli bir eğitmen, akademisyen profili bize sunması gerekiyor. Bu kaliteyi ne sağlar? İdealde... Tabii ki teaching experience dediğimiz yani hocalık işin olmazsa olmazıdır. Çünkü bizler bilgiyi dolumlarız, kendimize yıllarca yatırım yaparız, öğreniriz, kitaplardan, kaynaklardan, sınavlardan kendimizi besleriz, besleriz, besleriz. Sonra bunları öğrencilerle paylaşmamız gerekir. İyi eğitmenlik olmazsa olmazıdır bu işin belki de. Ama diğer yandan bu sıralamalara giren ve gerçekten başarılı olan üniversitelerin tek işinin eğitmenlik olmadığını, aslında araştırma merkezlerinin burada çok daha değerli bir yerde durduğunu ve o şekilde listenin üst sıralarına çıktığını görüyoruz. Bakın yayın sayısı gerçekten yapsınamaz derecede önemli bir şeydir. Yani bu üniversitelerde yer alan hocalar yılda kaç tane yayın yapıyorlar, yılda kaç tane makale yazıyorlar, kitap çıkartıyorlar mı, farklı ülkelerdeki akademisyenlerle birleşip kitap bölümlerine hizmet ediyorlar mı, farklı ülkelerdeki, farklı şehirlerdeki konferanslara, seminerlere, sempozyumlara gidip konuşmalar gerçekleştirebiliyorlar mı? Yani hem ulusal anlamda başarılı hem de uluslararası bir dünya araştırmacısı klasmanına girebiliyorlar mı? Birinci kriter bu sebeple yayın sayısı. Bir üniversitedeki hocalar ne kadar fazla yayın yaparsa o üniversite bu anlamda daha başarılı olarak üst sıralarda yerini alır. Her şey niceliksel midir burada? Yani işte falanca birisi yılda 40 tane makale yazmıştır. Bu mudur? Rakam mıdır sadece? Hayır elbette nicelikten ziyade yani her zaman skora bakmayacağız. İşin ortaya çıkan bir makale olabilir. Herhangi bir yazı olabilir. Nerede yayınlandı? kaç kişi tarafından görüldüğü, kaç kişi tarafından tekrar paylaşıldığı yani atıf yapıldığı da önemli bir kriterdir ve genelde Türkiye'deki üniversitelerde biraz böyle sınıfta kaldığımız ve kendimizi aşmamız gereken bir gelişme alanı olarak Karşımıza çıkan konulardan bir tanesi budur. Aslında Amerika'da yıllar önce bir araştırma yapılmıştı. Atıf sayısı ile ilgili. Akademik yazı yazmak bir hayli zahmetlidir aslında. En az 1-1,5 senenizi alır. 20-30 sayfalık bir yazı yazarsınız. Bir dergiye gönderirsiniz. Hakemlerden geçer. Süreç bir hayli zahmetlidir. Tüm bunlar bitip de o yazı artık bir dergide yayınlandığında araştırma şunu söylerdi. Ortalama olarak 10-15 kişi tarafından okunduğunuz, bu gerçekten bir başarının temsili değil. Bu sebeple yüksek atıf sayısı da üniversiteyi öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Bilimsel araştırmalara ne kadar değer veriliyor? Ne kadar laboratuvarı var? Bu üniversite ve bu devletler bu tarz işte sosyal araştırmalara ya da herhangi bir işte tıp alanındaki, mühendislik alanındaki araştırmalara ne kadar bütçe ayırıyorlar? Veya böyle bir bütçeleri var mı zaten? Bir diğer kriter de her şey hocalarla ve yönetimle ilgili değildir. Öğrenci memnuniyetleri de bu tarz ölçeklerde, sınıflandırmalarda gerçekten önemlidir. Öğrenciler bulundukları üniversitenin habitatından mutlular mı? Kendilerine değer veriliyor mu? Onlar da işin içine dahil olduklarını hissedebiliyorlar mı? Herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı? Ve kendilerini de oyunun bir parçası olarak görebiliyorlar mı? Aslında bir üniversite aynı zamanda bunu da başarmalıdır. Politik görüşü ne olursa olsun, dini inanışı ne olursa olsun, hangi ırktan ve etnisiteden olursa olsun, nasıl bir cinsel yönelimi olursa olsun, o öğrenci o üniversitede kendini ait hissedebiliyorsa üniversite başarılı bir üniversitedir. Bir diğer kriterimiz aslında şimdi evet öğrenci memnuniyeti çok önemli ama çalışanlar olarak hocalar kendilerine değer verildiğini hissediyor mu? Kendilerine bilimsel araştırmalar yapabilecekleri bir alan yaratılıyor mu? Yoksa sınırlandırılıyorlar mı? Bu sebeple bu kriterlerden bir tanesi de aynı zamanda çalışan memnuniyetidir. Ama şunu da söylemem lazım, üniversiteleri üniversite yapan sadece hocalar değildir tüm idari personelle, bütün kurumsal iletişimden tutun medya PR'a, temizlik hizmetlerinden tutun güvenliğe kadar üniversite üniversite yapan aslında bu insanların hepsinin barış içerisinde ve uzlaşıyla bir arada olmalıdır. İnanmazsınız ama son yıllarda böyle 2-3 tane yeni kriter de eklenmeye başlandı. Üniversite eğitimiyle ilgili ve idealize edilmiş üniversitelerle alakalı okullarda yeşil alan ne kadar, bahçeleriniz var mı? Öğrencileriniz böyle bir yaz gününde diyelim ki bütünleme sınavına girecekler, sınavı bekliyorlar yeşilliklere uzanıp arkadaşlarıyla güzel bir muhabbet edebiliyorlar mı? Ne kadar bina üniversitesiniz? Ne kadar yeşil alan sizin için değerli? Artık bunlar da özellikle Z kuşağı gençlerinin böyle üniversite seçiminde kafalarındaki kriterlerden biri olmaya başladım. Yine son yıllardaki kriterlerden bir tanesi eklemlenen e, sınıflandırmalardan biri. Bir üniversite işe alım yaparken eşit olmasa da yakın sayıda kadın ve erkek çalışanı var mı? Hatta İngiltere'deki üniversitelerde son yıllarda etnisite çeşitliliği de çok önemli yer kaplıyor. Yani sadece bir nationality'niz, milliyetiniz sorulduğu zaman beyaz ben İngiliz'im veya işte Avrupalıyım demek değil. Ben Pakistanlı da olabilirim, ben işte Afrika'da bir ülkeden de gelmiş olabilirim ama çok kaliteli bir akademisyenimdir ve burada çalışabilirim. Buna üniversitenin ne kadar değer verdiği de kriterler arasında. Şimdi bunlar diyeceksiniz ki hocam yani ben puanım tutan yere gideceğim bunları bilmiyorum ki. Evet, biz akademisyenler için de öyle, yıllarca dirsek çürüttükten sonra bulabildiğimiz işlere girebiliyoruz, bulabildiğimiz kadrolara girebiliyoruz belki. Çok da farklı durumda değiliz, madalyonun farklı tarafında dursak da yazgılarımız çok benzer. Bu konuyu bugün masaya yatırmak neden aklıma geldi? Çokça karşılaştığım bazı işte istatistiki veriler var. Örneğin en çok tercih edilen meslekler genelde şöyle Google'da sıralanıyor. En geleceğin en yüksek maaşlı işleri. Hangi meslekler yükselişe geçecek? Hangi mesleği tercih ederseniz daha çok para kazanacaksınız. Şimdi o kadar böyle materyalist bir sisteme oturmuş ve işi sadece ya ben bu bölümü bitirirsem iş bulur muyum, bulmaz mıyım? Standartına indirdiğimiz için şu an benim yani dakikalar öncesinde saymış olduğum, işte acaba yeşil bir üniversite mi? Acaba işte iklim krizi onun için önemli mi? Acaba erkek kadın eşitliğine önem veriyor mu gibi kriterler belki de hiç sorgulamadığımız konular. Ama zannediyorum ki bir an önce bu konuda düşünmeye başlamamız lazım. Yoksa bizim için haber arşivleri Türkiye'de 3 üniversite ilk 500'e girdi, Türkiye'de 2 üniversite ilk 1000'e girdi, kalı kalıverecek. Ve bir nesil daha bundan aslında nasibini olumsuz anlamda almış olacak. Bu sebeple bu araştırmaları bir de bu gözle değerlendirin istedim. Sınava giren arkadaşlarım inşallah gönlünüzdeki gibi bir bölümü kazanırsınız. Faydanızın dokunacağı ve size fayda sağlayacak. Ve diliyorum gittiğiniz üniversite en azından bu kriterlerden birkaçını size sağlar. Çok teşekkürler.